0: I torsdagskväll var jag på middag. Det var middag hemma hos biskopen i hans trädgård. Och den där middagen, den, där var det inbjudna företrädare från alla möjliga olika kyrkor, men inte bara utan ifrån eh, samhälle och lite, politiker. Men framförallt var det religiösa företrädare. Där fanns någon judisk företrädare, där fanns imamer och där fanns lite alla möjliga sorter och färger och former och fysiska prästdräkter och grejer. och och så var det lite samtal om hur man kan föra en dialog med varandra. och Märk väl då, det är skillnad på dialog och synkretism. Prata med varandra kan man alltid göra. Det är viktigt. Och så satt vi där och käkade en god middag i ett tält ute på, 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 i biskopens trädgård. Och så i slutet på den där kvällen, vi satt ganska mixat. Vid mitt bord satt en annan pastor som aldrig hade träffat. Och så satt det två unga tjejer ifrån Svenska kyrkans unga. Och så satt det två män ifrån moskén, en av moskéerna i Norrköping. Vi satt där och käkade kanonfin buffé. Och så kommer frågan ifrån Värdinnan. Vänd er till varandra och säg vad er tro betyder för er. Så tänker man, man är någon sorts professionell pratare om tro. Och så bara, vad säger man, vad säger man? Om man får liksom så här kort på sig, vad säger man? Liksom. Är du med på frågan, alltså, vad, hur, hur uttrycker man vad tron betyder för en? Och jag började gå igenom alla möjliga olika. Liksom. Ja, man kanske ska säga något om det eller förlåtelse och försoning och. Ja, vet, så här. Och så till sist, så land, liksom, som tur var så höll jag lite låg, som bara jag kan. Höll jag låg profil. Och så började det inte med mig, utan jag fick lite chans på mig då, och så Och så tänkte jag så här: ah, men vänta nu, vänta nu. Och så sa jag så här. För mig är tron helt kopplad till Jesus Kristus. Det finns ingen annan. Liksom, det är det som är kristen tro. Vi kan prata alla möjliga storord när vet om försoning och förlåtelse och rättfärdighet och skapelsen och evigheten och så. Men om jag ska koka ner det så skulle jag säga. Tron är kopplad till personen Jesus Kristus. Det är han som ständigt lockar. Det är han som utmanar mig. Det är med honom jag aldrig blir färdig. Och så fick vi ett jättespännande samtal där, där muslimerna högg på det direkt. då va? Jesus Kristus? Liksom? Han är ju profet. Men det finns ju många andra profeter. Nej, inte enligt mitt sätt att se. Han är Gud på besök. Och så samtalar vi om det en stund i väldigt schyst ton. Och det tänker jag att vi ska tala om några söndagar nu. Varför måste människor få höra om Jesus? Vad är det som är så viktigt med honom? Och vi ska gå till apostlargärningarnas fjärde kapitel. Och vi läser det från vers. Bakgrunden är den här Jesus har dött och uppstått i slutet på evangelieberättelserna Graven är tom Pingstdagen äger rum i början på apostlärningarna Den kristna kyrkan föds Och väldigt snabbt så blir det ett tryck mot de första kristna Och i kapitel 4 så står Petrus och Johannes inför rätta i Stora rådet Och då står det följande de lät föra fram apostlarna och frågade dem genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då tyddes Petrus av heligande och han svarade dem ni äldste och folkets ledare när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som fraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Ni är med på att det är en hotfull situation. Lärjunga står inför samma stora råd som några veckor tidigare har dömt Jesus till döden. Det här är ju ingen, det är inte på skoj utan det här är ju otroligt pressat läge. Och de kommer med en så fribodig bekännelse. Genom inget annat namn kan man räddas. Ingen annan person kan tilltalas världens frälsare. En Jesus. Var kommer den bekännelsen ifrån? Är inte den ganska märklig? De första kristna, de är ju noggranna bibelläsare. Det här är judiska män. De har läst Gamla testamentet och har koll på de där texterna. Och De vet från hela sitt liv i synagogan att Gud, Jahve i Gamla testamentet, det är han som är Gud. Det är han som är räddaren. Det finns ingen annan som kan rädda. Vi, låt oss ta några nedslag i Gamla testamentet bara för att få se vad det är de har med sig inne i den här situationen. Det här har de i ryggen. Vi kan ta det på väggen så. Andra Mosebok 15: Herren är min kraft och mitt vän. Han blev min räddning. Han är min Gud. Honom vill jag prisa, min faders Gud. Honom vill jag lov sjunga. Eller från Saltaren, psalm 18. Jag har dig kär, Herre, min styrka. Herre, min klippa, min borg och min räddare. Min Gud, berget som är min tillflykt. Min sköld, mitt starka vän och min fristad. Eller senare i Saltaren. Lovad vare Herren dag efter dag, han bär vår börda. Gud är vår räddning. Vår Gud är en räddande Gud. Herren, vår härskare, för oss bort från döden. Det här, bland massvis med andra bibeltexter, har de här första judiska kristna med sig i ryggen. Och ändå så är de djupt övertygade om... Att Jesus äger samma egenskaper. Det är anmärkningsvärt. Att de liksom så här, tar in det på det sättet. Med tanke på allt de har med sig. De påstår att Jesus faktiskt är Gud på besök. Han är hela världens frälsning. Då är du med på att de har haft med sig innan Det är bara Gud som är räddaren Och plötsligt säger de Jesus är räddaren ja, men hur kan han vara det Det var ju bara Gud som var det Ja just det Därför att det är Gud som är här Gud beskrivs i gamla testamentet som universumskapare Som den som styr historien Alla folks domare Han är den som räddar Han är den som frälser Det är ett gammalt ord för rädda de som vände sig till honom. Och alla de här dimensionerna av Guds identitet, vem han är, hans aktivitet. Det ser de första kristna i Jesus. Han, han äger allt det. När de tittar in i Jesu ansikte. Då ser de allt det. Och de första kristna tillber Jesus- på det sättet. Som att det är Gud som är på besök. Följ med till ett par bibelsammanhang till. Lukas 2. Det här är när Jesus föds. Lukas 2 är ju julevangeliet va? Och så kommer Josef och Maria med Jesusbarnet till templet och nu står det från vers 27 där. Men om man läser från 25, ni får hänga på på väggen alldeles strax. Hade ni haft en bibel med er nu, då hade inte detta upp, upp, hänt. Vi vet, jag ger det lite små glidningar ibland. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Nu kommer vi in här. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen då tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid. Som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen. Som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna. Och härlighet åt ditt folk Israel. Alltså. När Jesus föds då kommer en sorts bedjande gammal profetgestalt fram och när han ser den här bebisen som ser ut som alla andra bebisar. han ser inte ut som på en del sådana här julkort ni vet med jättekonstiga ringar runt huvudet utan han ser ut som vilket barn som helst men profeten Simeon han ser något annat bedjaren Simeon den är gamle fromme mannen han ser här kommer Guds räddning är Här föds Guds räddning in i världen. I Titus brevet, vi behöver inte läsa hela den texten, bläddra till den. Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Och så står det senare här, vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus ska sträda fram i sin härlighet. Alltså urkyrkan kopplar gamla testamentets gudskaparen, herren som har, håller hela världen i sin hand. och utan vilken ing, alltså, Det finns inget som han inte ser, det finns inget som han inte kan. Och så kopplar Nya testamentet till att när Jesus kommer till jorden då äger han alla de egenskaperna. Det är Gud som är här. Då skulle, ju en och annan... det har en Då skulle en och annan påstå att det där med treenigheten och att Jesus är Gud, det är ju, det är ju en ny företeelse. Det pratar pratat man om från 300-talet och framåt. Det finns inget belägg för att man tänkte så i urkyrkan. Och det är ungefär som att hävda att det är Newton som har uppfunnit tyngdlagen. Alltså, ni vet Newton, vad? Han, han liksom definierar den på något sätt. Men det är ju inte så att saker ramlade uppåt innan Newton. Eller hur? Utan han hittar ett språk för det. Så att när man släpper någonting så kommer det alltid att ramla neråt. Och vad, vad, och vad urkyrkan gör på 300-talet är att man sätter ord på mysteriet att Jesus är både Gud och människa. Att Gud. Uppenbara sig som fader, son och Heligande, Men det är inte så att man uppfinner treenheten. Man hittar ett språk för det. Precis som Newton gör med tyngdlagen. Frälsningens Gud är på besök. I Nya Testamentet talar man om Gud, fadern, som frälsaren åtta gånger. Jesus kallas för frälsningen och frälsaren 16 gånger. Och aldrig i Nya Testamentet beskriver man någon annan som frälsare. Utan det är Jesus som är det. I antiken kunde man hälsa och hylla någon som frälsare. Bara för att liksom visa värdnad. Men Nya Testamentet gör aldrig det. Utan man kopp. Koppla räddningen för världen till Jesus Kristus som personligen finns. Ingen annan som kan rädda. Och då är frågan. Du som har ett väldigt gott minne. Du hör att jag har hållit en snarlik predikan förut. Men eftersom jag satt och förberedde mig och var osäker på om jag hade hållit den här förut. Så tröstar jag mig att det är förmodligen du också. Om inte jag minns det så gör nog inte du det. Vad ska vi rädda räddas ifrån? Vi lever i en extremt självcentrerad kultur. Vi kallar den ibland för narcissistisk därför att vi liksom fastnar så lätt i oss själva. Det i sin tur, att vi, människan på djupet, är självcentrerad, det gör att vi glömmer Gud. Ni vet legenden om Narcissus, det är han som blir förälskad i sin egen spegelbild. Och Eftersom han är så förälskad i sig själv så avvisar han alla andra och till sist dör han av det. Och När man beskriver människans narcissism som egentligen är ett sjukdomstillstånd men som också är ett drag som vi alla bär på så är det att vi är så inkrökta i vårt eget att vi blir gudlösa. Det kan man inte bota genom sympati- Gud möter människan med tröst och han möter människan med barmhärtighet. Men det sker under Jesu kors. Jag ska förklara vad jag menar med det. Det innebär att människan korrumperad av sin själviskhet, sin gudlöshet, sin synd inte förmår rädda sig själv. Någon annan måste göra det. Och när vi möter Jesus under korset så betyder det vi ger upp herraväldet över vårt eget liv och säger nu binder vi oss vid någon annan, nämligen vid Jesus Kristus. Vi ber honom om förlåtelse, vi säger Jesus vi vill att du ska koda vårt liv. Vi vill att din undervisning, ditt exempel, din död och din uppståndelse blir den berättelse genom vilken vi lever våra liv. Så vänder vi oss bort från vår inkrökthet och så börjar vi säga Jesus, du är min herre. Jag vill att det ska bli som du vill. Det kallas på kyrkspråk för omvändelse. För man måste göra någon sorts uttåg ur sin egen inkrökthet och säga Vi ödmjukar oss och säger, Jesus hjälp oss med vår synd. Hjälp mig med mitt mörker. Hjälp mig med min gudlöshet. Hjälp mig med min oförmåga till förlåtelse. Hjälp mig med min självcentrering. Förlåt mig för den. Gör något nytt i mitt liv. Där och då börjar ett nytt liv. Vi kan olika ord för det, men där finns frälsningen. Vi kapitulerar, vi omvänder oss. Och så har man ibland i frikyrkan poängterat det som en sorts engångserfarenhet när man gjorde det där. Liksom. Och jag tänker det är jättebra att vi gör det, men inte bara. Utan från den stunden så möter jag varje dag Gud och mig själv under Jesu kors och säger Jesus, jag vill gå din väg. Jag klarar mig inte själv. Jag behöver en räddare. Jag behöver någon som lyfter mig, som räddar mig, som förlåter mig och som skapar om mig. Varje dag. Först då tänker jag att man kan få smak på att bli en verkligt fri människa. När man erfar att Jesus räddar mig från min egen synd och inkrökthet. Men är inte det då väldigt intolerant att säga att det inte finns någon annan räddare? Det skulle det kunna vara. Men inte om det är sant. Om det är sant att det är så. Att det faktiskt inte finns någon annan som har lämnat graven regerar över hela världen och är den enda som kan på djupet hjälpa mig med min synd, då är det inte intolerant att säga det. Det är ungefär som att påstå att vi har ett enda botemedel för en allvarlig sjukdom. Ta inte Alvedon, det kommer inte att hjälpa. Du måste ta detta. Då kan vi inte påstå att det är intolerant, utan det är sant. Och jag står och jag förstår att jag uppfattas och extremt intolerant av vissa, när jag säger det. Men jag står och hävdar, tillsammans i bredd med apostlarna, det finns ingen annan räddning på djupet för människan än att sätta all sin tillit till att Jesus är god, nådefull och att han kan förvandla oss. Det är den enda hjälp som bjuds i tillvaron. De första kristna, de menar att de har gått på stranden till Genesarets sjö och sett in i Guds eget ansikte. De mötte Gud i människogestalt vid den där stranden. Varför önskar vi döpa ännu fler? Ni vet, det finns ingen gång det är så mycket jubel i den här kyrkan som när vi har dop. Varför är det så? Jo, Därför att vi tror att om en människa börjar tro vänder sig bort från sin synd till den uppståndne Jesus då är man med om ett mirakel. Då blir man ett Guds barn. Och ingen annan kan göra det i en människas liv som Gud gör när man sätter sin tro till honom. Den erfarenheten Måste allt fler människor få göra? Jag sticker ut hakan och säger så här: Jesus är inte en frälsare i raden. I en postmodernistisk, relativistisk kultur så säger vi gärna: om oh, Vem är jag att döma över dig? Om det är så att det där funkar för dig, då är det väl bra? Nej. Jag hävdar med hela kyrkan i ryggen i 2000 år. Det räcker inte om inte Jesus får ta hand om mitt hjärta. Det är som att bjuda Alvedon när man är allvarligt sjuk. Det måste till en bättre kur. Vi tror att det är, en av, ett av människans, eller det är människans värsta öde att inte upptäcka att Jesus är räddaren. Det är därför vi missionerar. Det är därför vi lägger händerna på människor här var och varannan söndag och skickar dem både långt bort och till... Idag ska vi be för människor som åker till Berga, åker. Man går väl till Berga kanske, cyklar. För att bli missionärer där. Därför att vi tror att det viktigaste som kan hända en människa är att man får närkontakt med Jesus själv. Du har hört oss idag, snart är det grundkursstart, bjud med någon, kom med själv. Vi tror att Gud söker varenda Linköpingsbo och att Jesus djupast sett är varenda människas chans till räddning. Jesus har gett Gud ett ansikte, sån är Gud. Andra gudar kan inte göra det Jesus har gjort, och andra gudar kan inte vara den Jesus är. Den här serien kommer vi att fortsätta att fundera i två söndagar till kring. Vem, vad, vad betyder det och varför är det viktigt att människor får höra om Jesus? Men jag ville lägga en sorts introduktion till det genom att säga den kristna kyrkan hävdar att allt står och faller med Jesus Kristus. Och jag vill stämma in i det. Ska vi be tillsammans? Tack för att du är här. Och tack för att du är den som... Kom till jorden och blev Israels och hela världens räddning. Tack att du har gett Gud ett ansikte. Tack att vi får se ditt liv, din undervisning, mötena med människor, din död, din uppståndelse och förstå lite mer av vem Gud är. Här vi blir aldrig riktigt klara med dig. Du chockar oss, du utmanar oss, du tröstar oss, du hjälper oss, du retar oss. Ingen är som du, Jesus. Vi ber att du ska visa det för oss. Hjälp oss att tro. Amen.